0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Robotik in der Industrie. Hallo Helmut, grüß dich. Robert, servus, schönen guten Morgen. Wir sprechen heute über Low-Cost-Automation und Low-Cost-Robotik mit Alexander Mühlens, das sprachen wir aber im Hauptteil und wir haben uns überlegt, wir ziehen jetzt mal unseren aktuellen Teil etwas vor, weil wir gemerkt haben, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen gerne die aktuellen News direkt am Anfang haben. Deshalb starten wir damit jetzt auch einfach, Helmut. Ähm, ich fange an. Und zwar letzte Woche kam die Meldung, dass BMW ein, ein eigenes AGV, eine eigene AGV-Company outsourced. Hat sich das überrascht?
1: Im Hintergrund äh, habe ich natürlich gewusst, äh, dass äh, BMW relativ stark an eigenen Logistikanwendungen und Robotern arbeitet. Dass er sich allerdings damit outsourcen und einen Spin-off machen, das hat mich natürlich schon überrascht. Aber Sie, Sie wollen ja damit auch richtig in den Logistikmarkt rein.
0: Also jetzt kommt noch ein AGV-Hersteller bei der ganzen Geschichte. Wahnsinn.
1: Ja, also AGV ist ein hart umkämpftes Thema. Ich meine, Sie werden sich natürlich auf die Industrie, Logistik, ja spezialisieren, anders wie wahrscheinlich die ganzen Amazons und, und großen Warenhausketten. Ja. Aber da ist natürlich nach wie vor sehr viel manuelle Tätigkeiten notwendig, auch in den Produktionsstätten. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das kommt. Aber BMW ist da hervorragend aufgestellt und kann dem im eigenen Unternehmen natürlich sehr, sehr gut testen, um dann auch als externe Dienstleister und Anbieter aufzutreten. Ja, sehr
0: spannend. Also ich bin gespannt, was da kommt und was für Themen kommen. Welche Kunden, die dann am Ende auch bedienen werden? Also es gibt ja Spezialisierte, ich weiß ja auch die 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 ganzen Jungheinrichs und Stills und die wollen ja auch alle in den Markt rein. Bosch Rexroth äh, hat da was am, am Start. An jeder Ecke äh, entsteht gerade so ein neues AGV-Unternehmen. In China wächst dieser Markt auch gigantisch. Also sehr, sehr spannend und ich bin sehr gespannt, was da äh, in den nächsten Wochen, Monaten dann passiert. Und ich habe dazu extra nämlich mit dem Jörg Heckel gesprochen vom Bosch, der gesagt hat, ich erkläre euch mal ein bisschen was zum Thema Laser Locator und Slam-Algorithmus, was die bei Bosch da machen und warum es im Prinzip so wichtig ist, einen Laser Locator an Bord zu haben. Das machen wir in der nächsten Folge irgendwann im neuen Jahr, wenn wir alle aus diesen äh, Weihnachtsferien wieder zurück sind. Ähm, ich glaube, das wird eine spannende Folge werden. Helmut, was hast du? Ich
1: glaube, es ist super, super interessant. Äh, ich habe auch zwei Themen. Eines relativ basic mhm. Es gibt ein deutsches start unternehmen nennt sich äh, Energy Robotics mhm. und die haben sich auf den äh, sogenannten Roboterhund spezialisiert. Das kommt ja von Boston Dynamics aus den USA, ja, genau. ja. der ist so groß wie in, wie in Bernhardina. Und was sich jetzt das Darmstädter Unternehmen überlegt hat, ist, die hat diesen Spot, so heißt der Roboterhund, ein bisschen gepimpt mit LIDA-Sensoren, mit Zoom-Kameras. Und sie setzen ihn jetzt in Produktionshallen mit ein, damit er auf Inspektionswalk geht Im Prinzip das, was heute Mitarbeiter machen, die durch große Produktionsanlagen äh, durchgehen, Temperaturen messen, äh, Themen auslesen. Mhm. Äh, sie haben auch damit bereits einen, äh, einen Kunden gefunden, die Merck Pharmacy. Äh, und dort sind sie am, am Anwenden. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das kommt. Äh, sprich, äh, wenn man durch dieses Werk läuft und plötzlich läuft der Spot, der Roboterhund entgegen, ja. der nicht ganz klein ist. Also Eine coole, eine coole Geschichte. Und was auch interessant ist, die gehen genau auf das Modell, das wir mal vorgesprochen hat, Robot as a Service. Auch das wird dort mit umgesetzt und sagen, das ist ein perfekter Fit dafür. Spannend, weil das ist so die erste, würde ich sagen,
0: Boston Dynamics Anwendung, die auch wirklich mal stattfindet, wo man wirklich mal was
1: sieht jetzt, oder? Genau, die stattfindet, die vor allem auch im zivilen Umfeld stattfindet. Ja. bin ich schon sehr gespannt. Ich meine, das kostet ja eine ganze Menge, ist ja nicht ganz günstig. Ja. Aber auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, diese ganzen Wartungsarbeiten sind wirklich monoton, langwierig und man bewegt doch einiges an Distanz hinter. Mhm. Und wenn das so ein Service-Roboter macht, vor allem der kann ja Treppen steigen, was ja das mhm. Interessante ist. Also eine coole, eine coole Geschichte. Toll für das Darmstädter Startup-Unternehmen, sich dem Thema anzunehmen. Mhm. Werden wir sicher noch bald mehr hören. Ja, und diesen Hund kann man jetzt schon kaufen, gell? den, den gibt es schon am Markt jetzt, 50.000 genau.
0: Euro oder sowas kostet der?
1: Ja, 75.000 ja. Dollar ist angeblich online äh, schon beziehbar und kaufbar über Boston Dynamics und ja, bin eine, cool, eine, coole eine coole Geschichte auf jeden Fall. Ja, und was ich, was ich noch spannend finde an der ganzen Geschichte ist ja,
0: ich habe das mal gesehen in Amerika, da ist das ganze Thema ja bei diesem ganzen Corona-Nachverfolgung oder im Krankenhaus vor den Krankenhäusern ähm, äh, organisieren diese Roboter sozusagen die Leute und ähm, das finde ich schon echt extrem interessant, ja, dass die dann sagen, hey, hier, ähm, geh du in die Schlange, die du in die Schlange, ich mache eine Fiebermessung, äh, nenn, mir deine, nenn mir deine Symptome, was ist los? Also da ist schon viel Musik drin in dieser Service-Robotik, auch mit dem Boston Dynamics, wo wir immer alle ein bisschen skeptisch sind, was ist sozusagen selbstlernendes System oder was steckt wirklich dahinter oder stehen die mit dem Controller am anderen Ende immer noch
1: dabei? Ja, ja das, ist, das ist richtig. Wird interessant bleiben, ich glaube, gerade in der ganzen Service-Robotik wird sich eine ganze Menge tun, mit Sicherheit auch angefeuert durch Covid und Corona. Also ich bin schon sehr gespannt. Also es gibt nicht nur negative Seiten, in dem Fall wird auch Technologie gepusht und forciert. Ja. Ich werde mal bei Merck hinterhergehen.
0: Vielleicht kriegen wir jemanden, der das Projekt da verantwortet, dass der uns im Podcast ein bisschen berichtet, was sie
1: für Erfahrungen damit gemacht haben. Das wäre mit Sicherheit eine, eine gute Geschichte. Lass uns beide mal schauen, wie wir an den möglichen Kontakt rankommen, Entweder direkt über äh, das Startup oder, oder merkt direkt. Genau. Es ist ja, der macht ja Inspektionsaufgaben, hast du gesagt, gell? Genau, er macht Inspektionsaufgaben. Er läuft im Prinzip durch die, äh, durch die Merkfertigung, nimmt dann Flüssigkeitstände, äh, ab, Abdrücke, Liste, äh, Temperaturen. Das kann er alles über die integrierte Kamera bzw. die Sensorik, wie sie den Roboter ein bisschen gepimpt haben
0: spannend finde ich ja, das sollten ja alles auch mal irgendwann mal Drohnen machen. Ne? Da war ja auch so ein Trend, dass Drohnen das äh, alles abliefern sollen, Inspektionsaufgaben in der Fabrik machen können. Aber jetzt kommen auch wieder andere Wettbewerber auf den Markt. Ja? Interessant. Wir werden schauen, was sich da am Ende des Tages durchsetzt. Die Drohne oder der Hund. Eins von beiden. Ja, genau.
1: <lacht> Bin schon sehr gespannt. <lacht> Hast du
0: noch was im aktuellen Teil? Sonst gehen wir in den Hauptteil.
1: Äh, ich habe noch eine kurze Geschichte schon, weil wir gerade über äh, Corona und Covid-19 gesprochen haben. ABB hat sich im Bereich der Delta-Roboter ein kleines äh, holländisches Unternehmen zugekauft, mhm. die Firma Kodian, die ist tatsächlich darauf spezialisiert, Delta-Roboter im Rheinraum, aber auch am Lebensmittel einzusetzen, äh, was ja nur sehr, sehr wenige können. Und das ist mit Sicherheit auch eine interessante Geschichte. Ich hoffe, er wird nicht über ABB am Ende zu Tode ingeniert, dass die ganzen USP, das das kleine Startup aus Holland gebracht hat, auch wieder ans Leben gehalten wird. Das war es eigentlich von meiner, von meiner Seite.
0: Sehr schön. Dann starten wir in den Hauptteil mit Alexander Mühlenz von IGOS. Alexander Mühlenz ist uns heute zugeschaltet. Nicht im Homeoffice, wie wir sehen, sondern wir können uns sehen, die sitzen in der Firma.
2: Genau, korrekt. Ich sitze im Office. Ist auch Home, aber im Office.
0: Mich würde interessieren, wir sprechen über Low-Cost-Automation heute. Wie laufen gerade die Geschäfte? Low-Cost-Automation bei
2: Egos. Ja, Low-Cost-Automation bei Egos. Wie laufen die Geschäfte? Also 2020 war natürlich ein sehr besonderes Jahr, will ich mal so formulieren. Mit vielen neuen Anwendungen, die wir bis dato gar nicht kannten viele neue Anwendungen, wo auch gerade auf Locus Automation gesetzt wird, aber einfach kostengünstig ähm, produziert werden darf, beziehungsweise kostengünstig und schnell geprüft werden darf. Die Zahlen stehen auf Wachstum und äh, 2020 war, wie gesagt, sehr, sehr besonders, weil wir sehr, sehr viel dazugelernt haben, was es einfach noch für Anwendungen geben kann.
1: Super, Gratulation dazu. Alexander, vielleicht von mir eine Frage, Ihr geht ja ganz proaktiv mit dem Thema Low-Cost-Automation in die Werbung, das ist auch euer Slogan. Habt ihr nicht den Eindruck oder das Gefühl oder die Gefahr, dass Low-Cost negativ besetzt oder anderweitig interpretiert wird in der hochtechnologisierten Automatisierungsbranche? Wie, wie seht ihr das?
2: Ja, also definitiv, genau. Danke, Helmut. Super Frage. Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, ja, gerade im deutschen Sprachgebrauch. Ja, Locus Automation, ist das denn das Richtige, was wir uns auf die Fahne schreiben dürfen oder sollen? Aber das äh, trifft eigentlich genau den Kern äh, von Igos äh, ganz, ganz genau. Wir kümmern uns seit knapp 50 Jahren um kostengünstigere Bauteile für in der Industrie, also über Gleitlager-Energieketten, die äh, wir aus Kunststoff herstellen. Im Gegensatz zu metallisch geschmiedeten Komponenten. Und da war immer schon auch der Kosteneffekt äh, oder die Kostenbetrachtung immer ein ganz großer Bestandteil des Ganzen. Und äh, das haben wir auf Low-Cost-Automation äh, auch umgemünzt. Natürlich werden wir dann in erster Instanz immer erstmal mit kostengünstigen Automatisierungsprodukten wahrgenommen. Und wir versuchen dann in zweiter Instanz äh, halt noch mit anderen Themen zu überzeugen die da zum Beispiel sein können, niedrige Komplexität. Ja, also wie schnell lässt sich so eine Baukomponente, so eine Robotereinheit oder vielleicht auch nur das einzelne Bauteil integrieren in mein Gesamtsystem, in meine Maschine oder vielleicht auch an meinen schon vorhandenen Roboterarm einer anderen Firma.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, du hast gerade gesagt, ihr habt ganz viel gelernt 2020. Was habt denn ihr gelernt?
2: Ja, wir haben gelernt, was es einfach alles noch für Anwendung geben kann in der Welt. Also wir hatten ganz viele neue Anwendungen, die es bis dato gar nicht gab. Also denken wir an die ganzen kontaktlosen Automatisierungsanfragen, die auf einmal entstanden sind. Ja, wir messen selber auch kontaktlos Fieber oder Temperatur, Fieber nicht Temperatur an unseren Eingängen und geben Masken raus. Das sind natürlich viele Anwendungen, die von heute auf morgen in die Anfrage kamen, die es so 2019 noch gar nicht gab. Mhm. Habt sich
0: damit dann auch die Branche für euer Thema verschoben, weg von der Industrie oder sagt ihr, das Geschäft nehmen wir jetzt noch einfach so mit?
2: Also sowohl die Industrie als auch dieses Geschäft, das aber auch durch die Industrie getrieben ist, war auch immer schon Bestandteil von Locus Automation in 2019, aber nicht in der Anwendungsvielfalt. Also ich sag mal, ein maske -Aus ausgabe ist im Grunde, wenn man es vergleicht, auch nichts anderes als ein klassischer Verkaufsautomat ja, oder eine Vendingmaschine, maschine die Ware ausgibt. Und das war auch schon vorher Bestandteil und das haben wir vorher auch schon so beliefert. Mhm.
1: Sprecht ihr damit ein neues Zielepublikum an? Ich meine, die Industrie ist gewohnt. 100.000, 200.000 bis zu Millionen äh, Beträge in die Automatisierung auszugeben. Äh, ihr geht jetzt mit der Low-Cost-Automatisierung äh, natürlich einen ganz anderen Weg und kommt von der ganz anderen Seite. Bedeutet das auch äh, Öffnung eines komplett anderen Endanwender- oder Kundenklientels? Wie, wie seht ihr das? Wie ist da eure Erfahrung?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, das sehen wir so als ja, größte neue Tür, die äh, unter anderem auch wir, aber auch viele andere, Vielleicht unter dem Flaggschirm der Cobots, die die Tür von anfangs geöffnet haben oder immer noch öffnen, natürlich angestoßen haben. Die, das Kundenklientel sind die Integratoren im eigenen Hause. Ja, also ähm, all die Betriebsmittelkunden, die mit kostengünstiger Automatisierungseinheiten schaffen, selber zu automatisieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Komplexitätsgrad niedrig ist und äh, wenn man auch nur einen angemessenen Automatisierungsgrad nutzt. Das heißt, es muss nicht immer der 6 DOF Roboterarm sein, sondern wenn ich eine Anwendung habe, wo ich nur drei Freiheitsgrade benötige, reichen die durchaus aus. Und das Ganze kann dann vielleicht mit eigenen Mitarbeitern unter KVP-Sichtlinien durchgedacht werden und durchgebracht und ingeniert werden. Also der neue Markt entsteht aus unserer Sicht gerade dadurch, dass wir bewusst auf Komplexität verzichten und damit bewusst auch vielleicht auf 100 Prozent aller Anwendungen zu erfüllen. Dafür aber die große Vielzahl an Anwendungen mitnehmen können, wo vielleicht nicht das Engineering-Wissen schon so vorhanden ist.
0: Okay. Was mich interessieren würde, das kann ja jetzt ein Handwerksbetrieb sein. Ruft er dann bei, bei dir an und sagt, ich brauche jetzt einen Roboter, ihr habt ja auch einen Online-Shop, wie kann der denn einschätzen, was der eigentlich braucht?
2: Ja, also das ist auch eine, ist auch eine super Frage, ne, weil der, der gar nicht aus dem Bereich kommt. Also es gibt da ganz viele Wege, viele Wege führen nach Rom, ja. Also, was so der gängigste Bereich wirklich ist, also wirklich die Kontaktaufnahme findet von dem Handwerksbetrieb direkt zu uns statt. Und da wird uns die, die Anwendung einmal erörtert. Wir nehmen den, in dem Fall, sagen wir mal, den Schreiner dann wirklich mit an die Hand, der ein paar Löcher einbohren will für jetzt einen Auftrag, wo er es vielleicht an 500 Lochbrettern tun darf und hören uns an, was er denn da so vorhat. Und dann ist natürlich die Robotikeinheit für diesen Menschen nur. Ja, ein Teil der Gesamtmaschine. Ja. Wir betrachten natürlich auch viele andere Bereiche äh, ein wenig mit. Das heißt, wir schauen, was benötigt er denn sonst noch alles um dieses Thema drumherum und merken dann eigentlich auch relativ schnell, ob er in der Lage ist, das selber umzusetzen oder ob wir da vielleicht auch zu einem Integrator vermitteln, der das dann mit ihm zusammen angeht. Aber ähm, selber
0: Integrator wollt ja. ihr nicht werden?
2: Nein, selber Integratoren sind wir nicht. Wir verfahren eher die Strategie, dass wir versuchen, Dinge, wie ich eben sagte, so einfach zu halten, dass äh, vielleicht nur einfache Anwendungen damit gelöst werden können, aber die dann komplett durch den Kunden selber. Weil Low-Cost ist die gesamte Geschichte nur dann, wenn ich möglichst viel auch in Eigenregie machen kann. Ne? Wenn mich äh, der Roboter, sagen wir mal, 5000 Euro kostet, und äh, der Vision-Sensor, also die Kamerasysteme vielleicht drüber rum, 15.000 bis 30.000 Euro, und die Integration aber dann ein Jahr dauert, dann ist vielleicht die Anwendung nicht mehr low-cost und somit nicht mal für den Endkunden interessant. Würde mich dann halt zum zweiten Punkt bringen, was wir versuchen zu forcieren. Es gibt bei uns eine kostenlose Software. Für den Roboter selber, die ist runterladbar, die kann man im vollen Umfang mit einem digitalen Zwilling benutzen, schon vorm Kauf. Ich sage im Englischen immer gerne Test before invest oder Try before buy, mhm. äh, sodass jeder die Möglichkeit hat, vorab schon zu testen, ob das die richtige Lösung für ihn sein kann. Gerne auch mit unserer Unterstützung und äh, dann beraten wir auch dementsprechend. Das heißt, er kann dann seine, seine
0: Werkstatt, seine Anlage, seine kleine Produktion konfigurieren und dann im Prinzip die Roboter also schon einsetzen und schauen, macht das überhaupt Sinn?
2: Genau, verstehe ich das Ganze, komme ich damit klar, sind da vielleicht Begrifflichkeiten genannt, die ich noch nicht einzuschätzen weiß. Und äh, ja, dann kann es äh, vorangehen oder man nimmt dann nochmal Kontakt auf und ähm, ja, fragt nach Unterstützung und dann müssen wir schauen, welche Richtung das gehen kann.
1: Mhm. Aber er, ihr habt ja dafür eine, eine recht coole Plattform, die RPTX-Plattform. Ist das aber die finale Zielsetzung, dass genau dieses... Online konfigurieren, sich womöglich Daten einladen, Richtung Do-it-yourself-Final wirklich geht? Oder ist das eine Unterstützung zu dem Thema Low-Cost oder wie seht ihr das? Also der Marktplatz RBTX,
2: mit dem sind wir gestartet vor eineinhalb Jahren. Mit der Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir auf Kundenseite wäre, wäre es doch super, wenn einer von den Kameraherstellern mit dabei wäre vielleicht noch ein Cobot-Hersteller und noch ein anderer Industrieroboterhersteller und vielleicht noch ein Greifehersteller. Wir werden alle gemeinsam an diesem einen Termin beim Endkunden und würden mal ganz außer Betracht von irgendwelchen wirtschaftlichen Aspekten schauen, was die richtige Lösung für den Kunden ist. So sind wir gestartet, weil wir gesagt haben, dann können wir immer zu 100 Prozent den Need, also das, was der Kunde wirklich benötigt, befriedigen. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, gerade Richtung Lean Automation, so nennen wir das da, oder als Übergriff Locos Automation, ähm, da interessiert die meisten Leute erstmal der Preis. Was kostet mich so eine Automatisierungslösung, wenn ich ihn bei mir umsetze? Und das Wichtige ist, die Kunden, die Menschen interessiert nicht der Preis für, der, für den Roboter. Der Roboter ist nur mittel zum Zweck. Die interessiert der Preis für die Gesamtanlage. Und wie schnell rechnet sich das Naja, für mich? Das ist der erste Gedanke oder das erste, das erste Versprechen, das dieser Marktplatz macht. Ich sehe immer einen Live-Preis von allen Komponenten, die ich dort konfiguriere. Und das ist nicht so üblich, gerade in Europa, dass man sofort einen Preis online sehen kann. Das heißt, faktisch nochmal runtergebrochen, ich kann mir dort nach meinen technischen Spezifikationen eine Robotik-Komponente auswählen. Und da sind nicht nur igos roboter auf der Seite. Ich kann mir dann einen einen Greifer auswählen, vielleicht eine Kamera, äh, die noch was aussortieren darf, vielleicht ein Rundtaktisch oder sonstiges und habe dann zum Schluss in meiner Shopping Card immer einen Komplettpreis, um dann einmal für mich einfach eruieren zu können, ob das noch lokos ist oder nicht. Das, Ach, das zweite, nutzen, das? also entschuldigung, darf ich schon gerade ausführen. Das zweite, ich mache es schneller. Das zweite ähm, Versprechen ist, dass alles zusammen funktioniert. Das heißt, es gibt für den Greifer eine Hardware-Adapterplatte mit Schrauben zum Fixieren, aber auch ein Plug-in in der Roboter-Software. Das heißt, ich habe die Garantie, wenn ich mir dort Dinge zusammen konfiguriere, dass diese nicht bei mir ankommen und ich äh, noch einen Integrationsaufwand pro Komponente von einer Woche bis einem halben Jahr habe, sondern dass wirklich alles direkt zusammen funktioniert. Und äh, das ist was, was wir gemerkt haben, was einfach sehr, sehr gut ankommt und was wir weiter ausgebaut haben, hinsichtlich dass dort auch Komplettlösungen vorhanden sind, die so häufig äh, angefragt worden sind. Man findet dort von ganz, ganz vielen Projekten, glaube ich über 70 mittlerweile, fertige äh, bauteile listen Bilder und Videos, dass man sich auch einen Eindruck darüber verschaffen kann, ähm, ja, was das denn daher heißt, wenn ich mir das alles zusammen konfiguriert habe. Ja, wie viele nutzen das? Also wir haben jeden Monat weit über 10.000 User und das ist stetig steigend.
0: Und habt ihr eine Ahnung, wo die herkommen? Könnt ihr die, könnt ihr die einschätzen? Was sind das für Leute?
2: Ja, das ist auch sehr interessant. Also wir haben uns das natürlich auch gefragt, wenn das eine Integrator nutzen oder wird das vielleicht der Schreiner um die Ecke nutzen? Und äh, wir haben eigentlich registriert, dass das vor allen Dingen die Nicht-Automatisierer nutzen. Also Kunden, die aus der Welt des äh, noch Nicht-Automatisierten kommen, wie der
1: Schreiner um die Ecke zum Beispiel. Mhm. Das heißt aber, das Thema Low-Cost und damit Preis ist genau einer der Trigger, um bei euch auf der Webseite zu landen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, weil
2: der Preis immer eine, ist natürlich ein Baustein. Ja, meine Automatisierungslösung, ich will nachher wissen, wie viel das kostet äh, und wie schnell ich wieder was zurückbekomme für mein Geld. Ne? Das Investitionsrisiko muss möglichst gering sein, dann investiere ich. Also wir sprechen dann in der Regel von ähm, einem Return on Investment äh, innerhalb eines halben Jahres ähm, bei KMUs. Und da müssen wir uns äh, auch nichts vormachen. Auch große Betriebe äh, handeln in kleinen Wirtschaftseinheiten, also im Betriebsmittelbau wie KMUs. Die möchten einfach wissen, dass sich das innerhalb von einem halben Jahr am liebsten mit 100 Garantie amortisiert. Und dann sind die gewillt äh, zu investieren.
1: Wo glaubst denn du, dass die Reise beim Preis hingeht? Warum frage ich? Es gibt natürlich wahnsinnig viele Asiaten. Es gibt die Automata, die Eva, es gibt den Edo von Komau. Also ich glaube, die, die Spirale in dem Bereich ist, ist sehr, sehr eng. Wo glaubst denn du, dass in drei, vier, fünf Jahren sich so eine Low-Cost-Automatisierung einpendeln wird? Denn wenn du sagst, das kostet 5.000 Euro und eine Kamera 20, dann habe ich den Eindruck, die, die Korrelation zwischen Kamera 20 oder 25.000 und dann Roboter 5 passt vielleicht nicht mehr ganz. Wenn man das als Gesamtsystem sieht, wo glaubst du, wird sich sowas in den nächsten Jahren einpendeln, damit auch die anderen Komponenten äh, den Preis nach unten gehen. Was ist da eure Einschätzung?
2: Ja, also momentan sprechen wir im Schnitt von Automatisierungsanlagen, also Maschinen, die dann gebaut werden, zwischen 20.000 und 60.000 Euro. Das ist so der Bereich, wo sich unsere Kunden momentan bewegen, wenn sie etwas mit uns automatisieren. Und das ist auch einer der Gründe gewesen dieses Marktplatzes. Wir haben gesagt, Mensch... Die Robotikeinheit, die äh, Automatisierungskomponenten können nur ein Teil der Gesamtlösung sein. Wie schaffen wir es, mehr Impact in diesem Markt zu erzeugen? Also wie schaffen wir es, äh, dass wir alle an einem Strang ziehen und vielleicht auch einen Greifer statt für dreieinhalbtausend Euro für 122 Euro sind? Und äh, wir merken, dass da ähm, alle Partner auch dieser dieses, dieses Marktplatzes äh, halt merken, okay, da geht die Reise hin. Vielleicht ist nicht mehr long live. Das geforderte Produkt des Kunden, also für immer zu halten, sondern einfach bedarfgerecht zu halten. Wenn Greifer eine Million Mal greifen sollen, eine Anwendung und danach kann der vielleicht gewartet und wieder neu ähm, installiert werden, ähm, dann ist das auch in Ordnung. Und das ist auch ein Effekt, den wir durch den Marktplatz aus unserer Sicht langsam immer mehr erreichen, ähm, dass auch die Komponentenhersteller, du sagtest, äh, glaube ich mal, Peripheriehersteller, für mich sind es einfach andere Disziplinen, die drumherum sind, ja, auch einfach vielleicht für die Anwendung zugeschnittene Produkte erstellen oder halt bedarfsgerechte Produkte. Da fällt natürlich dann Overengineering mit rein und einfach Komplexität. Ne? Also, ich würde da gerne nochmal aus dem Karakuri das vielleicht nennen. Das ist eine Automatisierungsform mit japanischen Wurzeln. Da geht es eigentlich drum oder die Überschrift, die man da drüber stellen könnte, wäre Less Automation is More Automation oder Better Automation. Hört sich erstmal verrückt ein, wenn das einer sagt, der sich um Automatisierung kümmert tagtäglich. Aber im Kern steckt eigentlich die Wahrheit. Ähm, je weniger ich oder je bedarfgerechter ich automatisiere, desto sinnvoller ist das nachher für die Anwendung, weil ich einfach weniger äh, Freiheitsgrade zu programmieren, zu integrieren habe, weil ich mir vielleicht die Prozesse etwas anders anschaue. Also ja. wir haben da als Beispiel äh, tagtäglich sehr, sehr viele vision sensorik Anfragen, die dann mit dem Preis, der Preisvorstellung der Gesamtmaschine einfach nicht übereinstimmen. Und schaut man sich diese Prozesse an, realisiert man sehr, sehr schnell, dass die Prozesse, wenn man sie in kleine Prozesse wirklich zerhackt, dass sie dann doch durch kostengünstige Automatisierungslösungen machbar sind. Als Beispiel, dann, dann halte ich den Mund jetzt zu dieser Frage, als Beispiel ist da zum Beispiel ein Laserschneidautomat. Ja, wir kennen alle Laserschneidautomaten, mhm. wo Blechspiegeteile gelasert werden. Das Tolle an diesem Automat ist, der lasert die. Und dann kommen diese Laser- oder Blechspiegeteile meistens auf dem Förderband, also schon gerichtet und auch in Reihe und Glied raus. Was passiert bei den meisten Maschinen? Wir werfen die alle in eine Kiste. Und dort liegen sie dann wieder unsortiert. Also wir vernichten schlussendlich die Wertschöpfung, die uns aus dem Produktionsprozess eh schon gegeben worden ist. Warum greift man also nicht direkt von diesem Förderband ab und sortiert dann in Reihe und Glied diese Produkte zum Beispiel auf eine Europalette und erhält somit die Wertschöpfung, die durch den Prozess eh schon vorgegeben ist im Vergleich ist zur Vision?
0: Was mich noch interessieren würde, jetzt habt ihr diesen Marktplatz und auf jedem Marktplatz gibt es auch ein Gewerbeamt, die die Marktstände kontrollieren. Seid ihr das Gewerbeamt und wie komme ich auf die Marktplattform?
2: Also das Gewerbeamt, das finde ich <lacht> zu strikt, das sind wir nicht, aber die Firma Igos und da machen wir auch keinen Herum. die ist Betreiber des Marktplatzes. Natürlich sprechen wir aktiv Partner auch an, aber grundsätzlich ist der Marktplatz für alle Roboterhersteller, für alle Greiferhersteller, also alles, was Endeffektoren sind, für alle Wissensensorikhersteller, also Kameratechnikhersteller, äh, Sicherheit-Safety-Hersteller für Menschen oder Firmen, die äh, Sicherheitszäune bauen, komplett frei. Was wir natürlich immer betrachten, ist, dass das Ganze zusammen kombinierbar ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also es muss immer gewährleistet sein, dass die Produkte untereinander zu verheiraten sind. Sonst macht einfach dieser Marktplatz mit der mit dem Versuch der Lösung zu so einer Gesamtmaschine einfach keinen Sinn. Und das war das erste Versprechen, dass wir einen Live-Preis sehen, der von Kunden, aber es sind Kunden auch unterschiedlich, als Low-Cost zu bezeichnen ist. Für den einen können halt 120.000 Euro Low-Cost sein, für den anderen vielleicht nur
0: 15.000. Wie schwer haben sich am Anfang die Unternehmen getan, wirklich Preise zu nennen?
2: Also ich würde es mal so sagen, im europäischen Markt mussten wir Überzeugungsarbeit leisten. In den anderen Märkten ging das einfacher und schneller, weil natürlich auch jeder befürchtet, dadurch zu transparent zu sein. Für IGOS als solches war das jetzt kein Problem. Wir haben immer die Live-Preise direkt online. Wir haben es aber geschafft, einfach durch die Besucherzahlen, durch die Anfragen, durch die Konfiguration, dann auch alle Partner zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist sei es denn auch erstmal nur für einige wenige Produkte.
0: Helmut, hast du noch eine Frage an den Alexander?
1: Ich glaube, von meiner Seite sind die Fragen beantwortet. Ich glaube, sowohl die Plattform ist eine coole Geschichte und es arbeiten ja sehr, sehr viele an dem Thema. Und ich glaube, das wird auch die, die Zukunft sein. Und natürlich die Low-Cost-Thematik auf der anderen. Jeder will ja, und du hast ja gesagt, die Cobots haben angefangen, ihr zieht nach. Da bin ich schon sehr gespannt wo dann final die Preisschraube endet, gerade wenn die Asiaten vielleicht womöglich auch in diesen, in diesen Markt einschalten. Deswegen erstmal von meiner Seite herzlichen Dank. Sehr, sehr interessant gewesen.
2: Vielen Dank, Alexander. Ich habe zu sagen. Bleiben Sie gesund.
0: Noch ein wichtiger Hinweis. Der Alexander hat uns erzählt, 2021 wollen Sie von Igos einen Low-Cost-Cobot auf den Markt bringen und zwar den Rebell, also Rebelle, Rebell und der kostet 2500 Euro. Wenn er auf dem Markt ist, dann machen wir nochmal ein neues Interview mit der Alexander, da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, Helmut, ich sage dir auch vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch. Treibt es dieses Jahr nicht zu doll. Bleibt solidarisch und tragt eine Maske und äh, seht zu, dass wir das, dieses Corona-Jahr irgendwann jetzt hinter
1: uns lassen. Genau, Alexander, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die, für die Teilnahme. War wieder eine sehr interessante Folge und selbstverständlich, glaube wie du gesagt hast, Lasst uns hoffen, dass das nächste Jahr besser wird und dass wir einen schönen, ruhigen Jahresausklang auch hinbekommen.